0: Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Le président Erdogan a pu enfin rencontrer son homologue américain Joe Biden à Rome en marge du G20. Cette rencontre en soi a constitué une mini-victoire diplomatique. Mais il est difficile d'en dire autant sur son contenu et sur ses conséquences. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan et le président Joe Biden se sont rencontrés dimanche dernier en marge du sommet du G20 à Rome en Italie. La rencontre était la deuxième entre les deux dirigeants depuis la prise de fonction de Joe Biden en janvier dernier. Les deux présidents qui s'étaient précédemment rencontrés brièvement à Bruxelles en juin devaient normalement se réunir à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York en septembre dernier. Mais cette entrevue n'avait cependant pas abouti en pleine tension diplomatique entre les deux pays. Le président et chef de K.P.R. Erdogan, avait déclaré « Je ne peux pas dire que nous avons pris un bon départ. » Cette fois-ci, les circonstances diplomatiques pourraient difficilement être décrites comme meilleures. La Turquie a peut-être évité les pires conflits diplomatiques de son histoire avec l'Occident la semaine dernière, après que le ministère turc des Affaires étrangères soit revenu sur la demande du président Erdogan demandant que les ambassadeurs des dix pays occidentaux soient déclarés « persona non gratae », et expulsé pour avoir demandé la libération de l'homme d'affaires et philanthrope turc, Osman Kavala. Lors de la réunion de dimanche à Rome, des sujets tels que l'Afghanistan, l'OTAN et l'achat potentiel par la Turquie d'avions de combat F-16 ont occupé les discussions. Le président Biden aurait exprimé sa gratitude pour l'implication de la Turquie en Afghanistan, en particulier la gestion de l'aéroport de Kaboul, qui s'est achevé début septembre, suite à la prise de contrôle de la capitale par les talibans. Les deux parties ont publié des messages génériques, légèrement optimistes, après la réunion de dimanche. Le bureau de communication du président Erdogan a annoncé sur les réseaux sociaux que la réunion s'était, je cite, « tenue dans une atmosphère positive » et avait abordé les relations bilatérales et les questions régionales. La Maison-Blanche a publié une déclaration « disant que Biden avait souligné l'importance de la Turquie en tant qu'allié de l'OTAN et arbitre dans les conflits syriens et libyen, tout en exprimant à nouveau ses inquiétudes concernant l'acquisition par Ankara du système de missiles russe S-400 pour rappeler plus tard l'importance de la démocratie et des droits humains. Roushan Chakr revient sur cette séquence. L'entrevue qui a eu lieu a marqué une nouvelle étape dans la baisse continue en termes de qualité et de quantité de ce type de réunion entre les États-Unis et l'AKP, je m'explique. Dès que l'AKP est venu au pouvoir, à cette époque, Erdogan avait des problèmes avec la justice et n'était pas premier ministre. Il était juste le président de l'AKP. Mais malgré ça, il était reçu au bureau Val et pouvait discuter longuement. Plus tard, après être devenu premier ministre, ça a continué en grandissant. Et ça, avec tous les présidents américains, avec Obama, mais surtout avec Trump. Alors, bien sûr, on savait que leur relation avec Trump était déséquilibrée, parce qu'Erdogan n'a pas pu répondre, par exemple, à la lettre de menace de Trump. Il n'a pas pu non plus réagir au fait que le pasteur Brunson soit reçu à la Maison Blanche. Mais avec Biden, les choses commencent à se clarifier. À vrai dire, la relation avec Trump était problématique. Mais les deux leaders arrivaient malgré tout à camoufler un peu les difficultés en tissant des relations personnelles. Et maintenant, il est temps de se confronter aux dures réalités. Alors, à quoi assistons-nous Erdogan veut s'entretenir avec Biden. Il avait déjà émis ce souhait auparavant et là, il le réitère. Donc là, ils se sont vus à Bruxelles, au sommet de l'OTAN. Il n'a pas pu obtenir un créneau au sommet du G20 et Erdogan a dit, en rentrant de l'Azerbaïdjan, on va sûrement se voir à Glasgow. Et soudain, on a appris qu'ils se sont vus à Rome et Erdogan a finalement renoncé à partir à Glasgow. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations sur les raisons de cette renonciation, surtout dans la presse étrangère, Mais a priori, il s'agirait d'une demande formulée par Erdogan, une demande d'emmener de nombreux gardes du corps et de nombreux véhicules, une demande qui a été refusée par les autorités britanniques, que ça les dérangeait. Mais finalement, ces sommets remplissent plusieurs fonctions. Outre celles qu'ils affichent, c'est surtout une occasion de pouvoir s'entretenir avec les autres chefs d'État. Pour Erdogan, c'est surtout le chef d'État américain. Donc, Pour Erdogan, partir à Glasgow a un peu perdu de son intérêt, étant donné qu'il a pu discuter avec Joe Biden à Rome. Mais cette entrevue a-t-elle eu un sens J'ai nommé cette vidéo « Entretien Erdogan-Biden ». Qu'est-ce que cela a changé Eh bien, je peux répondre par « Rien ». Rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est que Erdogan a pu s'entretenir avec Joe Biden. Alors pourquoi est-ce que je dis ça Quand on regarde la partie américaine, on voit qu'ils ont publié un compte-rendu de cet entretien. Et c'est la règle, c'est usuel. Après ces entretiens, on publie ce type de communiqué. Donc, la Maison-Blanche a fait un communiqué et ils ont énuméré les sujets abordés et à la fin, ils disent « Les préoccupations concernant l'achat par la Turquie de fusées S-400 ont été exprimées et l'importance du respect des droits humains des institutions démocratiques et de l'état de droit a été souligné. Donc là, bien sûr, c'est une référence à la crise des ambassadeurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ankara n'a pas fait de déclaration officielle. Aucune. Il y a un texte qui est dans la section « Information » du site de la présidence de la communication. Donc bon, ça ressemble un peu à une déclaration officielle, mais ça n'en est pas vraiment une parce que ça ne vient ni du ministère des Affaires étrangères, ni de la présidence. Donc, en tout cas, c'est pas quelque chose de similaire au communiqué de la Maison-Blanche. Alors, en revanche, il y a les réponses d'Erdogan lors de sa conférence de presse. Il a expliqué qu'ils ont surtout parlé des avions de combat F-16 et qu'il avait constaté, attendez, je regarde, l'approche positive du président Biden. À vrai dire, quand on y regarde de plus près, les avions F-16 représentent un pas en arrière de la Turquie. Parce que là, on est passé du programme F-35 dernière génération à des avions de combat F-16. Mais même dans ce domaine, il se pourrait que ce pas en arrière ne soit pas possible. La Turquie a été expulsée du programme des F-35 en raison de son achat de missiles russes S-400. Elle avait pourtant contribué à hauteur d'un milliard 400 millions de dollars. Et donc, il y a des débats pour savoir comment faire pour récupérer cet argent. Donc, Ankara a proposé un nouveau projet. Bon, alors, euh, on parle d'un nouveau projet, mais ce sont des armes qui sont déjà anciennes. Celui de recevoir cet argent sous forme de modernisation et de l'achat de nouveaux avions F-16. Parce que ces avions commencent à vieillir pour la Turquie, ça pourrait constituer une porte de sortie après la fin du F-35. Mais là aussi, de nombreux problèmes persistent. Parce que ce marché doit être validé par le Congrès américain, le Sénat et la Chambre des représentants. Et là aussi, une opposition très forte est présente. Donc, normalement, la demande de la Turquie ne devrait pas recevoir l'aval de ces chambres. Alors, dans ces cas de figure, il arrive que le président américain pèse dans ce débat et fasse changer d'avis les parlementaires. Et finalement, tout ce qu'Erdogan a pu demander a été « Vous avez un certain poids dans le Sénat et la Chambre des représentants. Nous attendons de vous une attention dans ce domaine. » Mais bon, Biden pourra toujours dire « Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça n'a pas fonctionné. » Et même s'il essaye et qu'il réussit, dans le meilleur des cas, Erdogan obtiendrait de nouveaux F-16 et la modernisation des anciens. Donc, au final, quelque chose de bien en deçà de ce que la Turquie espérait au début. Ankara a déjà commencé d'emblée en retrait et il ne semble pas qu'elle puisse parcourir un long chemin. Et dans cet entretien, la question de l'Afghanistan est aussi abordée. Mais les termes ont un peu changé par rapport au début de la prise du pouvoir des talibans. Au début, la Turquie devait assurer la sécurité de l'aéroport et donc un contrôle militaire. Mais maintenant, on parle au maximum d'une exploitation conjointe avec le Qatar de cet aéroport et aussi de fournir un peu d'aide humanitaire. Mais donc, finalement, la présence militaire turque évoquée dernièrement à Bruxelles n'est plus du tout à l'ordre du jour. Il y a une amère réalité qu'il faut accepter. La Turquie, depuis un certain temps, a du mal à communiquer avec les États-Unis. On l'a évoqué dans notre émission euh, qui s'appelle Transatlantique avec Genultol et Omar Tashpunaj. Bon, je vais vous résumer. En gros, la Turquie avait un certain nombre de cartes en main. Et en raison de ces cartes, les États-Unis s'efforçaient de s'asseoir à table avec la Turquie pour essayer de trouver des arrangements Pour essayer de trouver un débat, un cadre de discussion, un consensus. Lorsque cap est venu au pouvoir en 2002, en 2003, alors il y avait certes, il y avait des craintes, mais il y avait aussi l'idée qu'il était possible de traiter avec ces personnes. Et ça, j'ai pu l'observer sur place lorsque j'étais correspondant à Washington du journal Vatan. Par exemple, les officiels turcs, euh, que ce soit Erdogan, que ce soit n'importe quel ministre ou un responsable, ou même les délégations parlementaires. Eh bien, toutes ces personnes-là faisaient l'objet d'attention lors de leur visite aux États-Unis. Et cette attention revêtait plusieurs dimensions, une dimension économique, une dimension stratégique. Les Américains avaient beaucoup de thèmes à discuter, que ce soit dans le domaine de la relation diplomatique, que ce soit des médias, des médias privés, des médias publics, des entreprises. Parce que la Turquie avait plusieurs attraits, Euh, par exemple en tant que marché ou par sa position géographique. Il y a aussi le fait que l'AKP était un parti issu de la mouvance islamiste et représenter la possibilité que ces mouvements fassent une mue démocratique. Donc il y avait aussi un attrait idéologique, un attrait politique. Mais aujourd'hui, force est de constater que tout ça a été consumé, pas par pas. L'évolution autoritaire du pouvoir en Turquie a finalement des répercussions sur l'international. Quand on regarde ce qui se passe là-bas, on voit en réalité ce qui se passe en Turquie. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un président, après chaque entretien avec la Turquie, souligne l'importance de l'existence d'un état de droit démocratique et des droits humains Parce que c'est ce qui se passe actuellement, ça se passe de manière systématique. Les Américains soulignent de plus en plus ces points. Et là, par exemple, la récente crise des ambassadeurs, Alors, n'en déplaise à Mevlut Chavouchozo qui a expliqué que c'était des jeunes diplomates scandinaves, il dit des pays nordiques, des diplomates scandinaves qui avaient rédigé ce texte et qui avaient entraîné les autres ambassades avec eux. Bon, c'est une histoire qui n'a aucun côté crédible. Comme si les États-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne seraient aussi naïfs pour signer un message aussi univoque rédigé par quelques jeunes diplomates de la Norvège et de la Suède. Donc cette histoire, il est évident qu'elle n'a aucune prise avec la réalité. Et d'ailleurs, on peut constater une fois de plus avec la déclaration de Joe Biden qu'il ne s'agit absolument pas de la réalité. Donc le tableau qui en ressort, c'est quoi Le discours anti-Occident, anti-Américain est systématiquement agité, par les plus hautes sphères de l'État en cas de besoin de politique intérieure. À chaque fois, c'est la même chose. Mais après, on essaye de prendre la pose avec le président des États-Unis. On essaye, on fait tout pour se retrouver en tête-à-tête tête avec lui. Et lorsque cela arrive, eh bien, à ce moment-là, il s'agit de trouver des sujets de discussion. Bon, alors, alors que la Turquie s'était portée candidate à aller en Afghanistan. À un moment où tout le monde quittait l'Afghanistan, elle était prête à assumer ce rôle. Eh bien, aujourd'hui, on n'en parle plus. Et finalement, tout ce qu'on trouve à dire, c'est qu'on va tenter d'acheter des vieux F-16. Autre chose, Erdogan a répondu à une question sur la Méditerranée orientale. Il a dit « On n'a pas abordé ce sujet ». Pourtant, le compte-rendu américain souligne que la question a été abordée. Alors, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que tout cela sont des problèmes. Plutôt que de concevoir une alliance bilatérale, une coopération dans divers domaines, une vision de l'avenir en commun, la Turquie et les États-Unis ne se retrouvent uniquement plus que pour parler des problèmes. Les problèmes sont devenus l'unique sujet de discussion. Une mini-victoire diplomatique vaut bien une pause. En renonçant à se rendre à la COP26 pour des raisons de sécurité, le président et chef de l'AKP a permis à l'un de ses plus sérieux rivaux, potentiels, Ekrem Imamurdo, d'obtenir un peu de lumière. Le porte-parole de la municipalité d'Istanbul, Murat Ongün, a déclaré le 1er novembre que le maire Ekrem Imamurdo devait assister à deux panels distincts lors de la conférence mondiale sur le climat à Glasgow. Selon Engün, İmamoğlu participera à la COP26 pour, je cite, représenter Istanbul. L'annonce d'Engün est intervenue quelques heures après que le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan ait annulé son intention d'y assister parce que, je cite, la Grande-Bretagne n'a pas répondu aux exigences de la Turquie en matière de sécurité. Fin de citation. Selon les déclarations à Reuters de deux responsables turcs préférant rester anonymes, le différent portait sur le nombre de véhicules et de gardes du corps autorisés. Erdogan a déclaré avoir appris par la suite que les mesures demandées par la Turquie avaient été accordées, à titre exceptionnel, à un autre pays qu'il n'a pas nommé, probablement les États-Unis. L'arrivée de Joe Biden avait en effet été critiquée pour son convoi de plus de 20 véhicules. Toujours est-il que la participation du maire de l'une des plus grandes villes du monde à un sommet sur l'environnement un événement banal en temps normal, a gagné cette fois-ci un aspect symbolique qui dépasse les frontières du débat sur le climat. Après son entrée et son discours remarqué aux festivités de la fête de la République le 29 octobre, Ekrem Imamuro endosse de plus en plus les habits d'un candidat à la présidentielle. Avec ce déplacement à l'international, il renforce cette position. Mediascope a envoyé son reporter Do Erodo combrirent le sommet sur le climat à Glasgow. Il a répondu aux questions de notre de notre confrère Murat Tulsan de This Week in Turkey. Et maintenant, passons un peu à la politique terre à terre. Je pense que pour nous, ce qui fait la une, c'est que la crème de la crème des dirigeants s'est rencontrée dans ce sommet de la COP26. Mais il y a un absent, le président Erdogan, qui a renoncé à participer à ce sommet. Pourrais-tu nous en expliquer les raisons Oui, c'est sûr que la plupart des autres pays ont été représentés au niveau présidentiel. Mais comme tu l'as dit, le président Erdogan n'y a pas assisté et son absence a été plutôt remarquée. Donc moi, d'après ce que j'ai entendu des personnes de la COP26, des personnes ici présentes, c'est parce qu'il aurait obtenu au sommet du G20 ce qu'il recherchait, à savoir une entrevue avec Joe Biden. Et la déclaration un peu bizarre qu'il aurait des demandes en matière de sécurité, des demandes auxquelles les autorités écossaises n'auraient pas accédé, En tout cas, je peux dire que d'après ce que j'ai pu voir des arrivées des autres chefs d'État, il n'y a pas eu de problème dans ce domaine. En tout cas, pas d'après ce que j'ai pu observer. La police de Glasgow s'est occupée de la sécurité de plus de 120 chefs d'État. Donc oui, je pense qu'Erdogan aurait pu venir. Alors oui, c'est vrai que c'est sûr que ça paraît bizarre de dire « Ok, il y a 120 chefs d'État qui sont là, mais moi j'ai un souci de sécurité ». Je pense qu'on va plutôt retenir la première explication. En tout cas, il aura au moins contribué en n'émettant pas de gaz à effet de serre. L'Institut statistique de Turquie a publié les chiffres officiels de l'inflation. Mais dans la rue, les gens pensent qu'elle est bien plus importante. Certains économistes partagent cette analyse. L'Institut statistique de Turquie a annoncé les chiffres de l'inflation pour le mois d'octobre. Selon l'organisme officiel, l'inflation a augmenté de 2,29% en un mois pour atteindre 19,89% en un an. Pour le mois d'octobre, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,39% et l'indice des prix à la production a augmenté de 5,24%, soit une inflation annuelle de 46,31%. Mais certains doutent de la véracité des chiffres officiels. Pour essayer de faire la lumière sur les réalités de l'économie, un collectif d'universitaires et d'économistes a été créé sous le nom de l'ENAG, à savoir le groupe de recherche sur l'inflation. Tous les mois, ce collectif publie les chiffres qu'il a trouvés, alors que les autorités parlent de 2,29% pour le mois d'octobre. Selon l'ENAG, il s'agit plutôt d'une augmentation de 6,90%, ce qui fixe l'inflation annuelle à 49,87% et non 19,89% comme l'affirme l'Institut Statistique de Turquie mais la coexistence de deux visions d'un même phénomène économique n'est pas du goût des autorités qui ont initié une procédure judiciaire contre les nag. Merci à tous de nous avoir suivis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants. özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.